0: Camilla Duttea Bundgaard, du fik dit første barn i 2016. Synes du, det var svært at blive mor? Jeg synes ikke, det var svært, som i vanskeligt.
1: Jeg synes, det var hårdt, men det var hårdt altså på en måde, jeg havde forventet, og jeg havde forberedt mig på. Så, så der var bestemt mange lange, hårde stræk, i, specielt det første af barnets liv, men Men hårdt nej.
0: Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Det er podcasten, hvor vi taler om alt det vilde, spændende og svære ved at føde og blive forældre. Jeg er din vært, Anja Beier, og i studiet i dag så har jeg Camilla Dutera Bundgaard. Du er kommentator i Jyllandsposten og blev for snart en del år siden kendt som liberalfeminist. Nu er du selv blevet mor og begynder at skrive om moderskabet, og særligt de tilbud, som velfærdsstaten har til de nybagte mødre. Hvorfor er du optaget af det, Camilla? Jamen
1: det er jeg er optaget af rigtig mange grunde. Helt grundlæggende, fordi at vi udbygger hele tiden vores velfærdsstat, og der er et rigtig stort fokus på øh, at gøre den større, fordi vi tror, større er bedre. Øh, Men der er bare også virkelig mange skyggesider ved så stort og massivt system, der skal rumme så mange forskellige mennesker. Så det er sådan det generelle i forhold til velfærdsstaten. I forhold til fødselsområdet, så har jeg jo så selv der i 2016, som du nævnte, født min søn og altså været igennem det her system, helt konkret var det uh, Rigshospitalet, og det var Rigshospitalet i samme år, som den ledende fødselslæge, eller hvad hedder det, overlæge for, øh, for, for fødselsområdet, øh, hvad hedder det, Sag op på grund af de vilkår, man bød øh, mødre og deres børn og fædre, for den sag skyld også. Øh, så, så der fik jeg en meget konkret Erfaring og altså sådan et meget praktisk indblik i, at ja, altså de, de ting, jeg synes, jeg har blik for i forvejen, fordi jeg følger sådan velfærdsstatens udvikling og udvikling inden for politik, øh, hvad hedder det? Altså, jeg fik et meget praktisk indblik i, ja, altså, hvad er det for en type systemer, vi er ved at lave lige nu? Hvad er det, vi forventer af dem? Hvad er det, vi tror, de kan? Og hvad er det faktisk, at de viser sig at være og kunne?
0: Hvad var der i din personlige oplevelse, hvor du så det spejlet i forhold til den viden, du lå inde med? Jamen, øh, jeg så
1: det blandt andet på den måde, at øh, systemet, ligesom for, for jo større du gør et system, jo mere der er nogle interne logikker, der ligesom begynder at øh, overtage. Øh, og det er særlig interessant, når vi har med sundhedssystemet at gøre, for det skulle gerne være drevet af... Øh, de fagprofessionelle, de sundhedsprofessionelle, øh, altså deres ønske om at gøre noget godt, at gøre noget bedre for det menneske, de står for, Men der sker bare det med sådan nogle systemer, at de, øh, for eksempel når de skal give dig et tilbud, så lyder det jo for af, at de vil tage sig af dig. Men der er bare rigtig, rigtig mange, de skal give et tilbud, og der er rigtig, rigtig mange ting, de skal se på. Og der er rigtig, rigtig mange ting, som, som der står på et stykke papir og i et Excel-ark, at det her, det skal vi udbyde til alle, det skal vi klikke af i din journal, at vi har sagt til dig, at vi har tilbudt dig, at vi har gjort for dig. Øhm, og det betyder faktisk, at øh, systemet bliver overbelastet. Det bliver mere optaget af at udfylde sine egne felter. Altså, det bliver mere optaget af at kunne dokumentere, jeg har nået øh, den her strategi, jeg har nået øh, de her mål for, øh, for meget omsorg, Øh, vi giver sårbare gravide, for eksempel. Jeg har nået det her mål. Og, og det vil sige, for så at komme til de spørgsmål sådan mere lavpraktisk, det jeg desværre mødte, det var en flok robotter i rigtig mange tilfælde, fordi personalet var overbebyrdet, og de, var, øh, de skulle hele tiden krydse noget af. Øh, så som? Jamen, de skulle krydse af, at de havde været inde og tjekke øh, på den stue, Øh, jeg lå indlagt på i forlængelse af min fødsel sammen med min søn, øh, at de havde været ind og tjekke øh, forskellige biomarkører og sådan noget, øh, x antal gange. Øh, og skal man skal sige, og selvfølgelig skal de ind og tjekke det her, men øh, altså det, det, det blev for at tjekke det af. Jeg kan ikke helt forklare det, det, det er ligesom en stemning, du møder, det er for at tjekke det af, det er ikke fordi de faktisk kigger på dig og lægger mærke til... Altså, her et menneske, øh, som er indlagt, og her en baby, der er indlagt. Øhm, og jeg oplevede både udladelser, hvor de simpelthen de skulle faktisk overvåge nogle ting, som, som lader den så skete der ikke noget. Og, så vidt jeg havde forstået, så kunne det være potentielt farligt, fordi min søn, han var en lille smule for født. Men lige pludselig var det som om, ressourcen var bare der bare ikke, systemet er jo den, den var der ikke. Der kom ikke nogen. Øhm, så der er udladelser... Og så er der også, øh, altså så er der også, jeg, der, der er nogle kvinder i øh, den her debat, der har været i forlængelse af Olga Ravns, øh, hvad hedder det, bog. Jeg har også haft Olga Ravn ind og tale om, om moderskabet, og hun har jo skrevet den her bog om, øh, om, hvordan hun har oplevet det, og også hvordan hun har oplevet at, at være på hospitalet. Og i forlængelse af den debat har der jo været nogle kvinder, der talt om en slags overgrebskultur på hvad hedder det? Hospitalerne. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kalde det en overgrebskultur, men jeg kan give dig et helt lavpraktisk tilf- altså eksempel på, hvad der sker, når et system er overbebyrdet. For eksempel, jeg var ikke den første til at give min egen søn mad. Der kom simpelthen en kvinde. Jeg ved ikke engang, om hun var socioassistent, om hun var jordmor eller sygeplejerske, Aner ikke, hvem hun var. Kommer ind på min stue tager mit barn ud af armene på mig og siger, at jeg har ikke tid til at lære dig det her. Og stikker en flaske i munden på ham, for han var for født, og han skulle have mad. Og det skulle være nu, og den er jeg med på. Men jeg kan ikke helt forklare, for jeg har ikke nogen romantiske forestillinger om moderskabet faktisk. Det havde jeg heller ikke dengang. Men jeg kan ikke forklare, at det er nærmest biologisk voldsomt for en, ikke at være den første til at give dit barn mad, for det er så grundlæggende altså en varetagelse af barnet, ikke? Det er jo instinktivt. Fuldstændig,
0: ja. Kun man sige det sådan her, for det er en tanke, jeg sidder og får også i forhold til alt det, jeg underviser i og lægger væk på. Jeg oplever meget, at der er ligesom de her procedurer, der pågår, mm. som er systemet og det, man møder. Og så har den individuelle vurdering i situationen meget trange vilkår. Fuldstændig. Og det kunne for fx være tilfældet i sådan en situation der, som du netop nævner det om. Vi har de her ting... Vi skal have af, når vi har en, der er lidt præmatur. Øh, der er nogle ting, der skal øh, sørges for. Babyen skal noget at spise. Og det er vi jo alle sammen med på, at det er en præmis, man ikke kan modsige sig. Selvfølgelig skal ungen overleve, for nu sige det lidt tørt, ikke? men hvordan går du så ind og takler det i det menneskelige møde, og hvordan oplevede du det inde i dig? Altså, det var en, et overgreb, eller den der følelse af, at der var nogen, der kom fra to dig noget, som var så instinktivt grundlæggende i forhold til at tage dig af din egen baby.
1: Ja, og vi skal jo lige have en, en detalje med fra situationen. På det her tidspunkt sidder jeg, fordi jeg har haft en ret halv voldsom og lang fødsel. Så jeg er simpelthen bundet fast med ledninger i begge arme. Jeg kan faktisk ikke selv gribe ud efter mit barn. Så jeg er faktisk... Altså bundet fast, ret bogstaveligt, samtidig med, at jeg bare sidder her og glor og tænker, okay, den her følelse, den har der ikke plads til endnu, fordi jeg skal varetage mit barns tag. Det her det er virkelig voldsomt. Jeg er nødt til at ligge et sted, og så vende tilbage til det. Ikke? Øhm, men ja, nej, så det er netop sådan noget, hvor at, man må sige, jamen, altså det, det er et overbelastet system, der gør sådan noget. Øhm, og ved siden af, hvor mange andre har oplevet, så ved jeg godt, det ikke nødvendigvis lyder som det store. Øhm, men det er så ligesom meget for at sige, at øhm, vi skal passe på, at vi ikke altid køber ideen om, at vi bare skal have nogle flere ressourcer. For der skal være en bestemt kultur på plads. Og så sker der altså også bare desværre det, at jo større vi gør systemet, jo flere... Øhm, Måder finder den ligesom at kategorisere mennesker på. Du har fire grupper i, i det, der hedder fra, altså i retningslinjerne fra, fra Sundhedsstyrelsen. Tror jeg. Øhm, så, så du har ligesom fire grupper, du kan komme ind i. Øhm, og sådan bliver et system jo netop nødt til at behandle mennesker. Ikke? Så det er derfor, jeg bliver efterhånden ret bekymret, når Olga Ravn og andre taler om, at de gerne vil have... Altså mere af det her system. For jeg vil faktisk gerne have... Øh, jeg vil gerne have mindre af øh, det system, som ligesom øh, skal have alle folk igennem. Fordi jeg vil gerne have, at der er mange flere ressourcer til stede til dem, der sådan for alvor har behov for det. Som for eksempel Olga Ravn, når hun får fødselsdepressioner. Eller øh, hun har hendes figur Anna, i hendes bog som beskriver det her forhold til, øh, til sundhedssystemet og det at blive mor, øh, har i hvert fald nogle lidt svære cykelske øh, lidelser at sætte ud til. Ikke? Øh, ja, og, og, og dem skal der jo være rigtig god plads til. Men man skal bare forstå, at når man så begynder at kalde på, at... Øh, altså, Olga Ravn har været ude i, i debatten og siger, at altså, hun ville ønske, at det hun fik at det kunne alle få, og der må jeg bare sige, nej, det håber jeg virkelig ikke. Fordi hvis du kører et hvert ressourcestærkt menneske igennem det system, så bliver det simpelthen overbelastet. Og det er altså næsten lige meget mange penge, du smider efter det.
0: Men det lyder bare selvmodsigende, det du siger i forhold til... Fordi man kunne jo også plædere for, at det ikke tid, ro og tålmodighed, der skal ind i systemet. Hvis man skal have det ind, altså en mere øh, varm håndomsorg, mm. Mm. så er det jo nødvendigvis mere ressourcekrævende. Der vil, vil systemet, velfærdsstaten, også vokse mm. på den konto, ikke? Øhm, Men det er ikke det, du siger, eller hvad? Jamen, jeg, jeg, jeg kan godt forstå, hvorfor at du tænker, at det burde være den logiske
1: konsekvens. Men nej, det er faktisk ikke det, jeg siger, fordi... Øhm vi skal have, der skal ligge en indsats der hvor der er mest behov for en indsats, men ligesom alle andre steder i velfærdsstaten så sker der bare det at dem der er bedst til at råbe højt, det er dem der faktisk er relativt ressourcestærke selv. Mm. Så hvis de kunne, i virkeligheden kunne trække sig lidt og kunne varetage, altså øh, kunne varetage helt grundlæggende ting selv, altså øh, Altså ikke forvente psykologbehandling, for eksempel. Ikke forvente øh, noget, som de Graven har været at sige, fem dages jordmor hjemme i ens eget hus. Ikke forvente. Alle de her ting af systemet, men faktisk forvalte deres eget liv, sådan at de kunne varetage en lang række ting. Fordi der er jo mange privilegerede altså kvinder og ressourcestærke kvinder, og kvinder med gode jobs, og sådan, som jeg synes ser ud til at have en forventning om, at de ligesom, det, det kan kun komme et sted fra. Det kan kun komme fra det offentlige. Og, og at, at det ikke er okay, at der er en gruppe i samfundet, som skal betale for nogle ydelser, for eksempel.
0: Men er det ikke sådan, det er lagt an i dag? Fordi det er i hvert fald min grundforståelse med dem, jeg ser herinde. Man kan være i blot team på Hvidovre, for eksempel, hvor du får øh, givet nogle ekstra ressourcer, fordi man er særligt sårbar. Øhm, og så betaler den der store mellemgruppe, øh, så for det i forhold til, at der bliver ville man så mene nogle steder fra, at tage dem nogle ressourcer. Men hvis vi nu, hvis nu spørger dig, som en, altså et eksempel på en, en ressourcestærk person, der har født og falder i sådan en, en, en stor mellemkategori, mm. hvad havde du så brug for? Ja, jeg havde i hvert fald ikke...
1: Øh, altså, jeg synes, der var mange tjek, jeg lige så godt kunne have øh, klaret hos mit poet, praktiseret for eksempel. Øh, jeg havde ikke brug for øh, en jordmor, der sad og interesserede sig for mit umiddelbare følelsesliv. Øhm, jeg havde heller ikke det helt store behov for øhm, meget af det, sundhedsplejersker skal nu, er også at sidde og screen for, for depressioner og interessere sig for ens sexliv. Øhm, og, og det ved jeg godt, det, øhm, vi er vant til at have en stor tillid til systemet Danmark, så man kan hurtigt lyde rigtig paranoid, øh, når man siger, det bryder man mig ikke om. Men jeg bryder mig faktisk ikke om, <laughs> at der kommer en ansat ind i min stue, og stiller mig så private spørgsmål, uden der er indikation. Altså, jeg godt tænke mig, at meget, fordi, altså det vi skal forstå, det er, meget af det her, det er fordi systemet er bange for, altså, ja, man skal ikke være ret lang tid blandt sundhedspersonale, før man hører sætningen, vi skal bare passe på, at vi ikke overser noget. Den er simpelthen så gennemgribende, jeg har hørt den fra nærmest alle. Vi skal bare passe på, at vi ikke overser noget. Og det vil sige, altså, motivationen burde jo være kig på det menneske, du sidder overfor, bare tag vedkommendes behov. Men motivationen bliver, at jeg skal screene, jeg skal spørge det her sexliv, det står på mit ark, jeg skal have det udfyldt, jeg skal vise, at gør mit job, fordi der sidder en eller anden mellemleder, som skal bruge det til at dokumentere med nogle tal, videre til sin leder, som til sidst altså, skal dokumentere det videre op på et politisk niveau. Og vi skal bare være bevidste om, at det er systemets interne logik. Altså, det er faktisk, hvad skal man sige... Det fjerner altså en del af fokus på det her enkelte menneske. Og det er simpelthen, fordi vi insisterer på,
0: at alle skal kunne hente hjælpen lige præcis her. Men det er vel fordi, det handler om kroner og ører. Så hvis du har en forskning, der siger, at vi ved, at folk er tilbøjelige til at gå fra hinanden, hvis deres sexliv ikke fungerer. Vi ved, at det er noget af det, der kan være kompliceret efter fødslen, Vi ved, at der kan være samarbejdsproblemer. Folk bliver sat til at bygge en legoan med hinanden i fødselsforberedelsen i det offentlige. Fordi, altså du ved, og der kan man der kan man så i... En ressourcestærk sammenhæng, så kan man føle sig talt en lille smule ned til, måske i det der. Du kan i hvert fald synes, som du også siger generelt om de eksempler, du tager, føler at det er unødvendigt. Der er en masse flæsk i det, hvor der godt kunne skæres ind til benet, hvis man bare gjorde sig den opgave at ændre kulturen og sige, hvad er dit behov? Men er der ikke mange af os, der ikke kan svare på det, når vi er i situationen, Camilla? Fordi hvad ved vi, når vi ikke har været der før? Hvad ved vi om de forventninger, vi kan have? Øhm, kunne man ikke også bare sige at Man skulle have en tillid til det system At det rent faktisk er erfarent I forhold til at vide hvad man har behov for Så ved jeg godt det er ikke det du har oplevet Men det var bare for at stille dig sådan et mm-hmm. Kunne det ikke også være på den måde?
1: Jamen det kunne det jo ideelt set Men jeg må bare tilstå At når jeg har fulgt øhm, Den måde velfærdsstaten Generelt udvikler sig på i de her år Så er jeg altså virkelig Desillusioneret øhm, Og igen det kan hurtigt Hvis man ikke selv har fuldt hvordan vores politik udvikler sig i de her år, øhm, og hvordan det påvirker måden, altså de her interne logikker, jeg taler om, i den her velfærdsstat. Så kan det hurtigt lyde sådan lidt søvnepipirsat, sådan lidt øh, konspiratorisk, eller lidt paranoid lidt frem, ikke? Men altså, hvis jeg må give dig et eksempel, som, som ikke er fra sundhedssystemet, men på en eller anden måde parallelt, så har du lige nu en situation, hvor at vi for få år siden, <coughs> under forlagtregeringen, VLAK, øh, fik indført, at offentligt ansat personale, som øh, overser et barn, der så siden viser sig at blive misrygtet på en eller anden måde af sine forældre. Den person, der har overset det her, kan komme 12 måneder i fængsel. Og det er jo, så er vi jo tilbage ved sætningen, vi skal bare passe på, at vi ikke overser noget. Fordi, det betyder, at du har nu noget fagpersonale, som en af de ting, der motiverer dem. Det er faktisk... Det lyder helt skørt, men det er nødvendigvis blandt andet, jeg skal passe på, at jeg ikke overser noget, for jeg kan inde i fængsel. Altså, det, er jo ikke en, det er jo ikke et fundament for en god relation til en borger eller en patient. Altså Det er jo, det er jo en... Øh, en halvfarlig motivation at løbe rundt med, synes jeg. Og derfor har du også en enorm... Du kan prøve at som skolelederforeningens formand. Der bliver virkelig underrettet massivt til kommunen nu om børn og deres familier i forhold til, hvad man har gjort tidligere. Simpelthen fordi, man skal sikre sin egen rumpet. Mm. Altså, så vi er ude i 11 ud af 100 børn mellem 0 og 17 på kommunalplan, der simpelthen får en indberetning til kommunen.
0: Og selvom jeg ikke er ansat i sundhedssektoren, så vil jeg sige, at jeg bliver spontan paranoid og frygtstyret, når du siger det der, ikke. er det også gældende for øh, jordmoren og, og sundheds... Øh? Ja,
1: ja, det er det. Ja.
0: Ja. Og det er jo også noget, Olga Ravn er jo,
1: hun er jo faktisk kort inde på det, hun nævner lige helt, eller undskyld, ikke er, Olga Ravn, hendes figur, Anna i, i hendes, øh, hendes bog, øh, er kort inde på det her med, at, at de vurderer jo også mine forældre evner Og der synes jeg måske, hun skulle... I hvert fald den måde, hun har brugt sin egen erfaring af den offentlige debat. Tænk lidt mere over det, at hun er netop også altså overvåget for sine for, forældre. Der har jeg også selv et øh, eksempel, hvis jeg må komme med det. Endelig. Øhm, vi var meget, meget heldige øh, med den vuggestue, vi fik vores øh, søn i. Øh, det var nogle helt vidunderlige pædagoger, altså fuldstændig vidunderlige. De var relativt nyuddannede, og de var sygt engagerede. Øhm, men de var så også så engagerede, at de nogle gange kunne blive mere bekymrede end, <laughs> end vi kunne som forældre. Øhm, blandt andet var de bekymrede, fordi min søn, eller øh, det var han den gang, hypermobil, så har hun virkelig sen til at gå. Og de ville så gerne snakke med en fysioterapeut, og de ville så gerne have, at vi snakkede med en fysioterapeut. Og vi spurgte en børnelæge, altså, kan vi egentlig gøre noget? Det er hypermobilitet. Og han siger, ja, jo, altså, I kan da godt måske hjælpe ham med at gå et par måneder før han ellers ville. Og vi siger, jamen fint nok, så, så lad os kigge på det. Og så, øh, så siger vi så ja tak til at komme i sådan et, øh, ned til en kommunal øh, fysioterapeut. Men så bemærker jeg, da jeg, første gang jeg er der, at det hun er i gang med, <laughs> det er faktisk at kigge på mit samspil med min søn, det er ret tydeligt. Mm. Og det har jeg ikke noget imod. På det tidspunkt øh, havde jeg selv kastet mig over nogle fysioterapi- og ergoterapibøger for at hjælpe min søn så godt jeg kunne. Jeg kunne ligesom se, at samspillet er relevant, fordi hvis du overservicerer et barn, jamen, så bliver det nok senere til at gå. Men hvis du underservicerer og ikke hjælper de forskellige situationer, jamen, så kan du også risikere at forhindre det at gå. Så det, igen, det er helt fint med mig, hvis man har, skal altså, man skal her samspillet. Men ved du hvad? Man siger det skulle lige.
0: Mm.
1: Man siger lige, nu skal du høre her, yeah. en del af det, og hvad hedder det... Øhm, og, øh, og hjælpe din søn, det er, at vi også kigger lidt på, øh, hvor meget hvor lidt hjælper du har mig sådan noget. Jeg ved godt, det bliver kunstigt det her, fordi nu har jeg også sagt til dig. Men det er bare sådan, at altså,
0: man kan sig ikke bare til at overvåge folk. <laughs> altså. Man bliver nødt til at møde folk, hvis jeg lige skal oversætte det, du siger med tillid. Og når det der formynderiske og det paternalistiske, det tager over, så er det, at vi jo også selv bliver sådan noget, okay, hvor meget tillader det stedet her? Og der må også være et spørgsmål om, hvor meget man så giver i sig selv i det møde. Ikke? Altså, og det man er man jo interesseret i, at det kommer frem. Øhm, man kan sige, at hvis vi skal koble det over til, når man er nybak mor, så er det jo også det system, som møder nybakte møder ja, i dag. det er det nemlig. Det er det. Og, og det er ikke så længe siden, jeg snakkede med en veninde,
1: som havde på relativt nylig fået et barn. Og, hvad hedder det, og, og hun havde haft besøg af den kommunale sundhedspleje, og det var fint, at de havde snakket lidt om at løs og fast. Og så havde hun billedet læst, hvad der stod i hendes journal, Og så står der pludselig noget om øjenkontakt, som sundhedspladsen ikke har sagt højt til min veninde. og det er bare, altså, det er ikke, en, det er ikke en måde at behandle øhm, andre mennesker på altså, det, det, øhm, hvis du bliver mere optaget af apropos, at du skal sidde og holde øje med for det, det ved vi jo godt de skal hvis man har sat sig en lille smule ind i sundhedssystemet så ved man godt at de skal kigge på det der hedder tilknytning og tilknytning det måler du i høj grad på hvad for en kontakt der er mellem mor og babyer. er der øjenkontakt og føler de sig trygge eller vender de blikket væk og bliver apatiske sådan nogle ting. Øh. Så hvis du bemærker sådan noget, så siger, altså, så siger du det lige. Og det er der, hvor systemet bliver. Enorm, det er enormt sådan paternalistisk i forvejen. Øh, så vi skal passe på, at vi ikke bærer mere af det til alle mulige. Altså, vi skal selvfølgelig skal der, der skal være noget. Nu kalder jeg det paternalisme. Der skal være noget ekstra omsorg. Der skal være noget mere fokus på dem, der har behovet. Men du skal ikke præde det ud over alle, fordi altså for det første. Altså, vi er så til at holde fast i et udgangspunkt, der hedder, vi er her kun, altså i det her system, både ved sundhedsplejen, kommunen og på og hospitalet, altså, vi er her kun, fordi vi har tilladt os at gøre noget fuldstændig naturligt. Og have en baby inde i maven, som siden bliver til et barn. Vi er altså skabt til det skidt. Øh, så som udgangspunkt, er, altså, det er jo rigtigt, når man siger, det er jo ikke en sygdom som udgangspunkt, og det er heller ikke noget, der kræver psykologhjælp som udgangspunkt, det er vi nødt til at holde fast i. Vi kan ikke gøre sårbare gravides erfaringer til den almene erfaring, og det er virkelig heller ikke min indtryk på altså, alle de mange kvinder, jeg har været i kontakt med de sidste mange år, at, at det
0: er den generelle tilgang til Så vi skal passe på med sygeliggørelsen, og øh, man kan sige... Oplagt eksempel er jo også øh, i forhold til alkoholpolitik, altså dengang jeg fik mine første børn, ikke? det var jo ikke fordi man bragte sig stivt nærsten, man var gravid, men man tog glas i ny og næ. det er jo nærmest en kriminel handling i dag, fordi at de regler er blevet lavet ud fra nogen, der har et reelt misbrugsproblem. Det samme gør så gældende, når jeg taler om samtogning i undervisningen. De regler er også lavet ud fra, at man forventer, du er lidt af stik at du ikke kan finde ud af, at du ikke skal lægge 15 puder oven over hovedet på dit barn, når du sover sammen med barnet. Ikke? Det vil sige, at der kommer nogle generelle anbefalinger, så hvis man ikke ligesom kan læse ind igennem dem, Jamen, så er det, at man bliver frygtstyret som et udgangspunkt, og man glemmer, at vi er flokdyr. Man glemmer, at det ikke er en sylig handling at have en baby. Øhm, og hele den der adskiltskultur har man så rullende. Det er bare for at tage nogle eksempler, som ligger vores målgruppe næring. Ja. Øhm, og øhm, det er da bare et rigtig godt spørgsmål i den her sammenhæng. For det kan vi jo sagtens sidde og blive enige om. Øh, og der er noget vidensgrund for det her, osv. Men hvad så... Fordi jeg, jeg tænker egentlig lidt, der er to ting, jeg vil sige. Og den ene ting er vi vil jo trives med hjælp til selvhjælp. Der vil rigtig meget, man kan komme til livs af det der, mm. fordi man har med nogle mennesker, at gøre det rent faktisk godt, kan selv, men nogle gange skal man oplyse om det område, det livsområde, vi går ind i, for eksempel i den her sammenhæng. Mm. Men hvad nu med dem, som øh, er sårbare mødre, hvordan er det, vi hjælper dem bedst, i forhold til alt det her, du betragter, i forhold til velfærdsstaten? Mm. Hvad tænker du, der vil være en god løsning, i den sammenhæng? Jamen, altså det jeg er nødt til at insistere på, selvom jeg ved godt, at, at der er sådan en logik om, at hvis vi
1: bare hælder flere penge og flere, flere penge og flere penge gør systemet større, at, at, at så hjælper vi også flere, men jeg er simpelthen 99% sikker på, at vi er nødt til at trække nogle af de ressourcestærke lidt væk fra systemet, for at der bliver plads til dem, der er særligt sårbare. Øh, og så kunne man godt tænke sig, som Olgraven der øh, også har været ude at sige, at i hvert fald den gruppe, de faktisk sad over for et menneske. Ikke et program, men et menneske. For eksempel, hvis du er i, øh, jeg kan ikke huske, om lige kalder det, gruppe 4, niveau 4 eller kategori 4, det er også ligegyldigt 4, <laughs> i hospitalsystemet, så, er det, så kan det være, fordi du har en psykiatrisk diagnose, og det kan være, fordi du har et misbrug, og det kan være, fordi du aldrig har forsørget dig selv, eller du på kontanthjælp, osv. osv. Men, men hvis vi bare kigger internt i sådan en gruppe, så har jeg lige sagt, at den samme gruppe skal rumme en, der tilfældigvis har en psykiatrisk diagnose, og en, der aldrig, gået, altså, hvad skal man sige, aldrig har forsørget sig selv og altid har været tilknyttet kommunen. Der kan være ret stor forskel på de to mennesker. For det er jo ikke sådan, at fordi man har en psykiatrisk diagnose, så er man altid øh, ressourcesvag i den forstand, at man ikke kan forsørge sig selv, for eksempel. Altså du kan jo godt have det sundhedspersonale kalder for høj compliance, altså være god til at spise din medicin, være flink til at gå tidligt i seng, altså gøre en hel masse ting, fordi du faktisk ved, du har den her diagnose, og den skal du varetage. Øhm, så jeg kunne godt tænke mig egentlig, at der var lidt mere fokus på, og plads til, og ressourcer til, at de mennesker, der så altså virkelig har brug for systemet, at de fik mere opmærksomhed. Altså i stedet for, at jeg skal sidde ved en jordmor og tale om mine følelser altså det, det giver ikke mening for mig fordi altså, igen, det, altså, det er bare et barn <laughs> øhm, jeg kan sætte mig ind i hvad det betyder jeg kan læse bøger om det jeg, jeg kan sådan set, sætte mig rigtig meget i der er private som de der er eget øhm, og altså Internettet flyder jo over, og der er terminskrupper på Facebook, og der, altså, du kan gå bananas i information. Ikke? Så det er altså, vi behøver ikke have al information, der kommer fra det offentlige, men der er jo nogen, der har behov for det. Der er jo nogen, der har behov for at blive taget i hånden. Men så er det bare så vigtigt, at ressourcerne er der til dem. Og det er de altså bare desværre ikke. Når hele systemet det hele tiden skal krydse ting af med, at de har spurgt mig om mit følelsesliv og mit
0: sexliv, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Så det vigtigste, vi kan hive ud af det her, det er, at der skal en kulturændring til Hvordan vi ser på de nybagte møder. Um, alt efter, om man kommer af principielt ressourcestærk, eller man har brug for noget ekstra hjælp. Og det kan jo ramme os alle sammen, også selvom man er i en ressourcestærk uh, gruppe. Ja, præcis. Um, så det skal man også passe på med ikke at lave nogle cirkler præcis. omkring det, fordi vi ved ikke, hvordan vi reagerer på den anden side. Jeg tænker meget, at um, lige præcis de, du, de ting, du siger, fordi nu har jeg været meget sådan... Efter. Vi var sådan lige kort under fødslen, og så kom vi meget efter fødslen. Men jeg tænker meget af det samme gør sig gældende inden for øh, selve fødslen. Altså det er nogle af de samme problematikker, vi ser der. Så det er jo som om, at der skal sådan en helt kulturændring til. Og det kunne være så fint, hvis vi kunne tage en snak, der hed, at den ikke var politisk nødvendigvis. Men egentlig gå ind og virkelig, virkelig se på de her menneskers oplevelser. Øhm, og trække den information derfra, så vi ikke kun kigger på forskningen. Ja. Apropos Legoanden, som er mit jo. yndlings eksempel på den. Ikke? Ja. Øhm, nu sagde du, at øhm, det ikke var svært at blive mor, som vi havde fat i øh, her indledningsvis. Øhm, taler vi for meget om, at det er svært, Camilla? Øhm, jeg kan i hvert fald ikke være med på, øhm, at det er den generelle
1: erfaring af moderskabet, at... Øh, at det er svært i den der forstand, hvor det er, som om at det kommer fuldstændig bag på en altså at du skal have søvnmangel og at hvis du vil have at både mor og far skal have meget barsel for eksempel, så kræver det virkelig hardcore planlægning af din økonomi og du skal gøre mange ting op med dig selv og øh, altså men ja, altså jeg, jeg har høje, høje forventninger til kvinder, med at jeg sige i den forstand, at jeg forventer skulle at de får ryddet op i det, der skal ryddes op i, af følelsesmæssigt. Altså det, man kan rydde op i, er det følelsesmæssigt. Det er jo ikke alle, der kan det. Jeg ved godt igen. Der er nogen, der er særlig sårbare, og de skal have hjælp. Men altså rydde op i dig selv og have styr på din økonomi. Altså nogle helt basale ting. Øhm, og dem trækker jeg jo frem, fordi det er også noget af det, der ligger i Olga Ravns øh, bog, ikke? Øhm, Men altså grundlæggende vil sige, det er ikke en... Det er ikke en sygelig oplevelse at blive mor. Altså det, det er ikke noget, som, som sådan kræver hverken kommunal omsorg eller Men øh, altså Medmindre der netop opstår sygdom. Altså mindre der opstår en psyk, psykisk eller fysisk sygdom. Og så slår vi ned. Og jeg er nemlig fuldstændig enig med dig, i, at øh, vi skal ikke opdele folk i ressourcer stærke og ressourcer svage. Det er den dummeste opdeling ever. Jeg har haft perioder i mit eget liv, hvor jeg, jeg har altså virkelig trængt til, at der var nogen, der kunne ligge en hånd under mig. Hvad hedder det Og så andre perioder, hvor jeg absolut har været den, der kunne lægge en hånd under andre, for nu kalde det det. Øhm, altså, så, så, så vi skal netop være der, hvor det er nødvendigt.
0: Og det bringer mig så videre til at spørge dig, når hvis du skal være forælder igen... Hvad vil, hvad vil du gøre for at forberede dig på det? Altså bare for, at, at lytterne også ligesom kan, kan være med på den der præmis. Hvad kan jeg selv gøre? Du har været lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig at høre dine egne tanker omkring det. Ja, ja.
1: altså, hvad forbereder øh, du dig på det? Jamen, jeg forbereder mig på den måde,
0: at altså, der er nogle ting, jeg vil have lov til at
1: sige nej til. Og, og det hører jo altså med til systemet, at det, det bliver nogle gange mistemt gjort, når man bliver at sige nej til ting. Fordi hvorfor vil hun ikke det? Hvad hedder det? Men øh, altså... Jeg vil, jeg vil godt have lov til at sige nej til, at der er en, der skal spørge ind til mit psykiske helbred ind i mit eget hjem, uden at der er indikation. Hvis det er fordi, hun siger, mmm, har du tænkt over, at du egentlig øh, har svært ved at holde øjenkontakt, eller hvad det nu kunne være, øh, eller du virker deprimeret, må, må jeg snakke med dig om det? Så siger jeg fint. Men som udgangspunkt er der ikke en, der skal sidde i mit hjem og spørge mig til mit psykiske helbred, eller spørger mig med, til mit sexliv med en mand øhm, som det i hvert fald tidligere har været en del af, af pakken, at man skulle spørge til til, øhm, der vil jeg gerne bare lov til at sige, vil hvad? tak for tilbuddet nej tak altså det, det øhm, ja og, øhm, og så efter min oplevelser der i 2016 så må jeg altså også tilstå, at jeg læser bagom, øhm, jeg læser rigtig meget bagom øhm, sundhedsmateriale og sådan noget, for at finde ud af hvad er det, hvad er det for nogle tilbud, hvad er det de hold øje med, hvad er det de kigger på Øhm, for jeg vil gerne være med. Jeg vil gerne være medbestemmende i min egen behandling. Jeg vil gerne være medbestemmende i, hvad det er for nogle tilbud, jeg får. Jeg vil ikke bare have dem, fordi at der er noget, der skal krydses af et sted. Men det er jo et stort arbejde, man skal interessere sig for det. Man skal...
0: Absolut. Og der er sådan en sætning, der bliver ved med at køre ind i hovedet af mig, når du sidder og taler. Det er jo det der meget fine engelske udtryk, som jeg selv øh, favoriserer at bruge. If it broken, don't fix it. Altså det ja, er jo den der, at vi ser... Det er som udgangspunkt, som noget, der skal fikses, og der må være noget i vejen med, der må være noget at lede efter her. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det er jo også det, vi taler om med kulturændringen. Og man kunne tale en hel podcast mere om, men som måske ville være mindre relevant i den her sammenhæng, men hvad det er for et menneske, man bliver inde i det system, og skulle forvalte mm-hmm. det system. Ikke? Altså, mm-hmm. altså, man har også også et engelsk udtryk, der hedder Do you work for women, og do you work for the system. Mm-hmm. Altså, hvad, hvad er det for en sundhedsperson, du bliver derinde. Ikke? Og også som sådan en, en replik til måske dem, der netop står og forvalter de her forskellige ting, som de er underlagt af procedurer osv. Det kan vi jo alle sammen have stor medfølelse med, at man også kan have en holdning som menneske, og så står du og skal udføre nogle ting, som du måske ikke altid er helt enig i. Det tror jeg også, der er en kæmpe, kæmpe emne i, og som vi også kan se, hvor det ulmer lige nu. Ikke? Altså, der er jo også en masse ting i debatten. Ikke? Mm, helt bestemt. Men i dag har vi haft fokus på øh, møderne, altså øh, de fødende, og så også lige tiden bagefter. Jeg kunne godt tænke mig her til sidst at spørge dig, øh, hvis man nu skulle sige mm, en sætning omkring, og det ved jeg godt, at man ikke kan komme ned til en sætning, men vi kan i hvert fald prøve at gøre det kort. Hvad kræver det egentlig at få et barn, Camilla? Det
1: kræver, at man kender sig selv virkelig godt, og at man har set sine dæmoner i øjnene. Og så kræver det mere end sundhedsinformation om alt muligt, så kræver det, at du kigger på dit barn. Du skal kigge på dit barn, og så skal du aflæse det, og så skal du ikke være farvet af, at det skulle have nået en milepæl for en måned siden, og at nu burde det være gået fra grød til eller andet. Du skal kigge på dit barn. Der kun et punkt, hvor jeg ikke selv har fulgt det råd, og det fortryder jeg lidt, <laughs> Fordi det går altid bedre, hvis du kigger på det barn, du har fået. Og du kender godt det barn, for det ligner dig. Så hvis du har set din egen djævel i og hvis din mand har gjort det samme, så har du fantastiske forudsætninger for at forstå det barn, der kommer
0: ud, og hjælpe det til at få et, et endnu bedre liv end dit eget. Bare kig på det barn, altså. Du har nålet grundkonflikten i hele mit tidligere parforhold. Tak Camilla, men det så runder vi dagens podcast af. Det var en stor fornøjelse at have dig med i dag, og jeg håber, at lytterne også fik rigtig meget ud af at lytte til et emne, som vi faktisk meget sjældent taler om, og det skulle vi måske begynde at tale noget mere om. I studiet i dag, så havde vi Camilla Dotter Bundgaard, og tilrettelægger Johanne Mygen, og mig selv Anja Bay. Tak for i dag.